0: «Гоу Инсайд».
1: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Гоу Инсайд» издания «The Insider». Меня зовут Анна Титова, и сегодня мы поговорим о деле Юрия Дмитриева, сандармохи и исторической памяти. 1997 год. Карелия. Историк Юрий Дмитриев находит Сандармох, расстрельный полигон НКВД. Это место захоронения жертв сталинского большого террора. Здесь покоятся останки тысяч жертв репрессий. И именно стараниями Дмитриева и его коллег были выяснены их имена. Сам он в интервью прошлых лет рассказывал, что удалось узнать имена шести с половиной тысяч человек. Мы с вами находимся
2: в Карельской тайге. Это не так далеко от города Медвежегорска, километров... 15, наверное, но это очень трагическое место. Здесь палачами НКВД, по-другому я их просто назвать не могу, нелюдями были оборваны жизни от 7 до 9 тысяч человек. Причем за короткий срок, с 1934 года по 1941. Сколько, в самом деле это, кстати, так, людей здесь, мы пока не знаем. Вот по документам, по точно установленным расстрельным актам ясны имена 6,5 тысяч человек.
1: Дмитриев говорил своим коллегам и дочери, что, скорее всего, его будут преследовать за его работу. В 2016 году правозащитное общество «Мемориал», карельское отделение которого возглавлял Дмитриев, было внесено в реестр иностранных агентов. Дальше началась чередодел, которые заводились под доносам анонимов. Дмитриева обвиняли в создании порнографии, хранении оружия, в насильственных действиях в отношении его приемной дочери, и за это он был приговорен. И в феврале 2021 года очередной суд оставил в силе приговор Дмитриеву – 13 лет колонии. За время следствия и судов по делу Юрия Дмитриева тысячи человек высказывались в поддержку историка. 400 деятелей культуры подписались под просьбой освободить его и дать ему возможность продолжить работу, но этого не произошло. В этом подкасте вместе с историком, преподавателем и учителем истории Тамарой Идельман поговорим о том, как историю искажают, почему замалчиваются некоторые факты, об актуализации Прошлого и о том, почему то, чем занимался Юрий Дмитриев, невероятно важно для нашей страны. Здравствуйте, Тамара Натановна. Добрый день. Как вам кажется, ситуация с Юрием Дмитриевым помогла ли желающим не вырашить историю в их намерении?
0: Ну, я думаю, что они в какой-то мере сейчас радуются. Я, кстати, даже не уверена, что их волнует прежде всего ворошить, не ворошить историю. Они просто хотят свести счеты вот с тем человеком, который думает не так, как они, и который открывает эту правду. Ну, естественно, правда эта им не нужна. Но на сегодняшний день они победили, хотя я убеждена, что в конце Концов справедливость восторжествует, и Юрий Дмитриев будет оправдан, освобожден. Но мне хочется даже надеяться, что воссоединен со своей приемной дочерью. Но при этом, но это то, что называется эффект Барбары Стрейзендт которая пыталась запретить журналистам фотографировать свою виллу, в результате теперь все знают, какая у нее огромная была вилла или есть. И здесь вот огромный интерес к деятельности Юрия Дмитриева, естественно, вызвал интерес к Сандармоху. Теперь это слово у всех на слуху, это слово стало символом во многом. И символом тех ужасов, которые творились в 30-е годы, и символом того, как теперь пытаются эту память закрыть. Поэтому я уверена, что они не добились своего, чтобы они сейчас не думали.
1: Ну вот в современной России политика по части истории крайне противоречивая. И если говорить, например, о, о сталинском терроре, да, то у нас есть и, и официальная памятная дата, да, есть мемориальные комплексы. Вот в 2017 году был открыт мемориал «Стена скорби» в Москве. Но при этом мы, конечно, видим, что, и отчетливо видим, что... Целые вот исторические пласты, негативные, связанные с насилием по отношению к собственному народу, да, их пытаются замалчивать. Почему разговоры о трагических событиях истории воспринимаются сейчас фактически как угроза национальной безопасности?
0: Ну, наверное, потому что в нашем сегодняшнем государстве огромную роль играют секретные службы, да, потомки тех. Здесь речь даже не о людях, хотя, как мы понимаем, и люди есть, которые по наследству становятся чекистами. Но главное, что структуры... Вот давным-давно не существует организации, которая называлась НКВД. Не существует организации, которая называлась КГБ. Но они при... и существует преемственность. И эти вот секретные службы, которые сегодня, очевидно, очень влиятельны, они потихонечку, а может быть и не так уж потихонечку, ведут процесс реабилитации. Вот как, ну, я давно уже не смотрю телевизор, но, судя по откликам, его заполонили сериалы и фильмы про хороших чекистов. И всегда можно сказать, ну, действительно, ну, были же и тоже люди честные, которые там со шпионами действительно боролись. Наверное, были. Но это все пытается затмить тот факт, что все эти секретные службы – это абсолютное зло. Пока мы не поймем вот этого, пока не будет абсолютного осуждения того, что делалось, и этих самих структур то мы не можем двигаться дальше. Мы не можем в тылу оставлять вот этот вот нарыв. Он всегда будет гной порождать.
1: Многие потомки репрессированных говорят о том, что их родственники пострадали не от репрессий государства, а вот как бы это стало результатом каких-то личных конфликтов. То есть арестован, потому что донесли из мести. Или был арестован, потому что донесли из зависти. Не знаю, мой дед там заведовал колхозом, пришел доносчик, хотел взять скотину, дед не дал, он на него донес. Вот почему люди не отождествляют
0: насилие с режимом? Ну, потому, наверное, им так проще думать, что дело просто в злобном соседе, там, ревнивом муже и так далее. И, конечно, все это было. И мы сегодня вспоминаем фразу Довлатова, что там Сталин с а кто написал 4 миллиона доносов. Но, вот понимаете, в любой стране может быть подлец, который пишет донос, и даже этому доносу можно дать ходы и будет и сделать, принести кучу неприятностей тому, на кого ты донес. Вопрос в том, во-первых, какой климат в стране. Он способствует, благоприятствует доносительству, или же доносчики считаются дурными и подлыми людьми. Это первое. А? Вот в 30-е годы в нашей стране реял образ Павлика Морозова, мальчика, который там якобы донес на своего отца. И это выдавалось за абсолютный идеал. Второе, если ты там, скажем, ну, как я понимаю, вот в Соединенных Штатах, вполне в демократичном стране тоже сообщить вот была эта страшная история, когда у не человек, который рассылал бомбы разным там, людям по почте, никто его не мог поймать, пока его мать и брат не поняли, что это вот их родственник и на него не сообщили, и это тоже какой-то такой вызывает немножечко страх, но суть ведь в том что доносишь ты или не доносишь, что происходит дальше. Дальше идет открытое демократическое разбирательство, и есть институты, которые в любом случае защищают человека. Ну да, адвокаты, независимый суд, следствие ведется законным путем, и тогда разбираются дальше с тем, что происходит законным демократическим путем, или же за человеком ночью приезжает черный воронок и его бросают в камеру и его бьют и его пытают и потом, как вот скажем произошло, как я понимаю, практически со всеми, кто был расстрелян в Сандармохе, вообще бессудно тройка собиралась Карельская, они вообще в ну, в данном случае в Карелии, но и не только в Карелии, конечно, они даже заочно судили. Это вообще судом нельзя назвать. Ну, Они просто выносили приговор. Им спускались в в годы большого террора, в 1937-1938 году, им спускались разнарядки на такое-то количество казней, которые должны быть. Еще мы знаем, что регионы соревновались между собой и, как водится в нашей стране, пытались перевыполнить план, просили увеличить им разнарядки. И дальше просто, скажем, лагерь, Переполнен, а лагеря все были переполнены, надо разгрузить. Вот надо такое-то количество смертных приговоров. И как бы каким бы образом этот человек не попал в лагерь, потому что чекисты забрали, потому что сосед донес. Система такая, что это возможно.
1: Вот в чем дело эти документы, их каждый может увидеть, подписанные Сталином, да, они есть, например, в Музее истории ГУЛАГа в Москве, где вот эти тысячи, да, разрешения на убийство тысяч людей, подписанные Сталином, все равно, тем не менее, распространено это мнение, что все репрессии — это результат некомпетентности каких-то местных властей, да? ну, то есть что, не Сталин же все эти тысячи людей приказал убивать. И мы часто понимаем, что вот эта центральная власть, она не воспринимается как виновник того, что происходило, и сейчас эта ситуация тоже повторяется. Вот почему этот нарратив не,
0: не меняется? Ну, как бы считается, что вот это идет там, с древности. Царь добрый, злые бояре. Царь-батюшка не знает о том, что происходит. И мы знаем, что там тысячи людей писали Сталину письма, умоляя разобраться в их деле. Большую часть из них он не видел. Иногда какой-то... На какой- да, а другие он видел и не реагировал. А иногда на какое-то одно он реагировал, и даже, может быть, там что-то спускали вниз, и человека выпускали или смягчали его положение, и сразу, 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 сразу шло, шли волны. Вот, вот, вот. Ведь, значит, просто другие до него не дошли письма. Или другой пример, тоже знаменитый, как вот эта вот кровавая мясорубка 1937-1938 года, когда наркомом НКВД был Ежов. А потом его сняли. И вскоре даже арестовали и э, расстреляли. Назначили Берию, и Берия несколько тысяч человек выпустил. Вот эта ситуация, которая показана в великом романе Домбровского «Факультет ненужных вещей». И сразу тоже все сказали, выпускают, вот, правда, пришел Берия и, э, значит, навел порядок. Но ну, дальше большая часть из этих людей села снова как тот же самый Домбровский. А это уже уходит. Такова, конечно, психология очень многих. Но при этом я убеждена совершенно, что, ну, наша страна очень большая. Есть люди, которые считают вот так. А есть люди, которые в это не верят. Так что я, я бы не говорила, что вот все подвержены этой иллюзии. И, кстати, и то, что делают историки, такие как Юрий Дмитриев, Дмитриев же и другие историки, работавшие ну конкретно, там скажем, с Сандармохом и с Соловецким этим этапом, стрелянным в Сандармохе, Ирина Флиге, Иофе и другие. Они же не просто собирали имена, хотя это важнейшая вещь. Они работали с документами, а вот как? как эти люди там оказались, откуда пришли разнарядки, откуда пришли приказания. Вот когда историки делают эту сложнейшую работу, то становится ясно, что местные власти действовали не просто так, что им приходили приказания сверху. Ну, другое дело, да, там в одном месте власти зверствовали больше, в другом меньше, но они были частью этой общей дьявольской системы.
1: Директор музея истории ГУЛАГа Роман Романов рассказал инсайдеру о том, какие документы хранятся в музее, подтверждающие, что именно центральная власть отдавала все приказы о расстрелах и репрессивных действиях в отношении своего собственного народа, но и о том, что десятилетиями тянутся эти мифы, о том, что люди на местах виноваты в том, что происходило.
2: Да, ну, на самом деле это все уже было сказано и в 1938, и в 1939 годах. То есть это э, риторика про перекладывание ответственности туда вниз на местах, что это и перегибы на местах. Это все риторика 30-х годов, которая была еще подтверждена и в пятьдесят м на двадцатом м съезде, и после него власти удобно было это все списать на вот эти самые перегибы, на то, что это все зависело вот от передовых сотрудников, а якобы руководство к этому не имеет отношения. Только когда увидели этот масштаб целиком, Тогда ужаснулись и остановили, там, например, этот самый большой пирог. Если говорить про документы, то приказ 37-го года 00447, в котором, ну, во-первых, разбита страна на регионы и определены лимиты, на расстрел и на отправку в лагеря. То есть вот этот сам документ, это запускающий, один из первых документов, запускающий серию операций, которая потом была названа историками как «Большой террор». Вот в этом приказе 00447 обозначены лимиты. И последняя строка, ну, которая тоже ну, вообще непонятно. Смотришь на этот приказ и белорусская СССР. Первая категория 2000 человек, вторая категория 10 тысяч человек, всего 12 тысяч человек. Первая категория это расстрел, вторая это отправка в лагеря. И вот так около 60 пунктов, ну то есть это и Ленинградская область, и Московская область, и все области прописаны. Последняя строка это лагеря НКВД, то есть это лагеря, в которых уже сидят люди, которые осуждены. Последняя строка по лимитам лагеря НКВД первая категория 10 тысяч человек. То есть это определяет, что Нужно в лагере расстрелять 10 тысяч человек. Это первый вот этот приказ, который можно найти и в интернете, и у нас в экспозиции можно и сам приказ увидеть, и комментарии к нему. И дальше после этого приказа появляется большое количество со всех регионов нашей страны. Шифрограммы совершенно секретные на имя Сталина. Это запросы об увеличении медников красным карандашом Сталин Санкционируют увеличение лимитов, или его, например, просят э, увеличить на там, 300 человек, он увеличивает на 500. Таких шифрограмм огромное количество. Они все адресованы Сталину, и Сталин, собственно, всем э, расписывает. И это вот как раз в 1937-1938 годы. Это впервые Сталин не уходит в отпуск, и он контролирует эту операцию лично. Там За ним дальше тоже следуют другие подписи, и Молотов, и Борошилов. И также, помимо э, вот таких шифрограмм, Программ есть еще так называемые расстрельные списки, это списки, которые готовит военная коллегия. Там э, только фамилии и, собственно, тоже комментарии Сталина. Про замалчивание надо сказать, что до 90-х годов, ну, то есть и сейчас у нас есть вещи, которые мы не знаем. Мы не знаем про все места массовых захоронений, например. А это 700 тысяч человек, которые были расстреляны только в период Большого террора 37-38 годы. То есть это были тогда серии, спецоперация, о которых мал, малый круг людей, которые принимали в этом участие, и да, тот же самый 20-й съезд, к которому готовились, собирали материалы, это тоже только вот вот сбор этих материалов к 20-му съезду, он только приоткрыл весь этот масштаб. Целиком эта картина, она до сих пор у нас не собрана, то есть она в большей части мы, наверное, понимаем, как это происходило, какие масштабы были, но сборка этого пазла Она только сейчас происходит.
1: Тамара Натановна, почему так крепка любовь к Сталину? Почему россияне, часть россиян, готова прощать советской власти, в том числе и репрессии?
0: Ну, я думаю, что это связано не только со Сталина. Сталин – это просто самое яркое проявление, потому что в течение э, уже... Ну, там многих десятилетий еще задолго до сталина и после сталина вот как бы там сталин еще не пришел к власти или уже даже сталина там осудили на 20 съезде но представление о том что что интересы государства важнее интересов человека, вот это вкладывается и вкладывалось и раньше, и теперь в мозги советских людей. И огромное количество людей, даже вот тех, которые ну, там, не одобряют расстрелы, пытки, репрессии и все такое прочее, но ведь это ради каких-то высших доблестей. Ведь это ради общей цели, ради общего блага, значит, можно. Эти же люди, там они, не знаю, преступление наказания в школе проходили и читали про то, что цель не оправдывает средств, Но это у них какой-то одной части головы лежит. А вот, ну как же, там, я не знаю, Крым, Все же там хотят присоединиться к России, ну, мы знаем, что не все, ну, такой, значит, образ. Были договоры, что Россия соблюдает неприкосновенность границ Украины. Ну, и что? Но ведь ради этих людей надо, хорошо. То есть вот это вот представление, что есть какие-то вещи, ради которых можно нарушать слово нарушать принципы.
1: Но убийство, у меня не состыковывается это. То есть что может быть
0: дороже человеческой жизни, особенно стольких жизней? Государство. Это то, чему потихоньку, вот, может быть, не говоря так прямо, учат, начиная с детского сада. Александр Матросов пожертвовал своей жизнью, упав на амбразуру пулемета. И это хорошо. Его там оплакивают, все. Но никто не говорит даже, какой ужас. Пусть даже он герой, я согласна. Вопрос, зачем это надо было. Хорошо, он там, да, на две минуты перекрыл стрельбу из, этого, из этой амбразоры. Это вот самоубийственные подвиги Именно они, скажем, выбираются среди героев войны. Вот много ли мы знаем, мы как страна, как общество, много ли мы знаем примеров во время Второй мировой войны, когда люди проявляли милосердие к пленному, которому там корку хлеба дали, к врагу, к людям на завоеванных территориях. Ведь такие были, и их было много. Много ли об этом говорят? Сильно ли их превозносят? У евреев есть понятие праведников мира. Не евреев, которые спасали евреев от фашистов. И это невероятно почетное звание. И, ну, скажем, все слышали, ну, многие, наверное, слышали про Рауля Валенберга, шведского дипломата, который спас тысячи венгерских евреев. Потом исчез, скорее всего, он погиб камере на Лубянке. Но он известен прежде всего потому, что вокруг него клубятся вот эти легенды, что якобы его там потом видели и так далее. А много ли мы знаем имен людей, живших на территории СССР? А вообще-то вот я в прошлом году в Ельцин-центре была на выставке в Екатеринбурге, посвященной российским праведникам мира. Оказывается, их было полно. Только нам про них не рассказывают. Потому что это, ну, милосердие. Да, у нас жалость унижает человека. Вот это все. Какое-то толстовство. Ты еще кашку поешь на водичке. Это куда шире, чем Сталин. Это пропагандируемый и закрепляемый подход. И его можно найти не только у сталинистов. Вот это вот страшно.
1: Да, тут нельзя не согласиться. Все
0: с позиции силы. И это культивируется постоянно. Конечно, конечно. И вот это вот верховенство государства, не просто сила, а верхове... хотя это тоже, верховенство государства, это важнее, чем отдельный человек.
1: В любом обществе в любое время есть отрицатели истории. Да, это даже не пролоббированные государством люди, да? это касается и Холокоста, и Катыни, и геноцида армян и так далее. И вот в какие-то моменты это отрицание, оно набирает еще большую силу. С чем это связано? Ну, с одной
0: стороны, мне кажется, что это действительно это бывает всегда. Всегда есть люди, которые верят в теорию заговора. Всегда есть люди, которые не верят в официальную версию, которую нам дают. Это понятно. Это, кстати, отсюда вот любовь к этой альтернативной истории жульнической совершенно. Вот. А что касается всех вот этих страшных катастроф, которые отрицают, я вижу несколько вещей. С одной стороны, действительно просто это страшно представить. Поэтому, когда тебе кто-то рассказывает, то если ты веришь в то, что миллионы людей там травили газом, сжигали в печах, убивали на Колыме, с этим жить очень тяжело, когда тебе говорят, а этого не было, это придумали там интеллигенты, евреи, еще кто-то, у тебя так, хорошо, ну все, все спокойно, мой мир выстраивается как бы заново, это раз, другая вещь, вот тоже, значит, это кто-то придумал, теория заговора тоже, она всегда, то есть, с одной стороны, пугает, есть вокруг нас какие-то жуткие люди, которые, а с другой стороны, она как-то тоже облегчает, вот есть просто некая группка злодеев если ее поймать, то будет проще. А с третьей стороны, я думаю, что как бы вот государство не унижается пока до того, чтобы отрицать Холокост или отрицать сталинский террор. Но опять вот то, что этого, это не присутствует по-настоящему в школьной программе, ну, где-то там есть упоминания, да, в... Вот в каком-то таком джентльменском наборе, который нам все время дается. То есть государство этого не отрицает, но особенно и не напоминает. Да? Вот приехав в Берлин, ты не можешь просто пройти мимо и... Не узнать, что там творилось, потому что в центре памятник, огромный мемориал э, погибшим евреям, мемориал погибшим цыганам, мемориал гомосексуалам, огромный еврейский музей, вот эти вот камни преткновения, таблички с именами погибших людей, которые по всему городу. Ты не можешь там пройти. ты должен закрыть глаза, уши полностью. Да? У нас люди требуют, чтобы снимали таблички последнего адреса, потому что они им, значит, вот мешают жить. Конечно, мешают. Вот, кстати, это был один
1: из моих вопросов. Да, почему они мешают? Я объясню для тех, кто может быть не в курсе. Последний адрес – это гражданская инициатива, направлена на то, чтобы увековечить память людей, как раз, которые были репрессированы. И в память о пострадавших на их домах, где они жили, вешается маленькая табличка. Она такая устанавливается размером с ладонь. Она на которой, собственно, написано имя человека. Одно имя, одна жизнь и один знак. И вот эти крошечные таблички вроде как никому не мешают. Да, это не гигантские там мемориалы и так далее. Это маленькая табличка на доме. И их срывают. Вот у меня знакомый рассказывал, что три раза они устанавливали табличку, дважды сорвали. И понятно, что это не срывает, там, не знаю, полиция или силовики или кто-то еще. Это делают люди, которые там живут, ходят. Почему такая реакция вот на это?
0: Ну, с одной стороны, это могут быть просто там сталинисты. Вот мы знаем, что скверня Маску скорби неизвестного на Дальнем Востоке. А с другой стороны, вот что касается последнего адреса, я поняла такую вещь, что ну, вот эти гигантские советские мемориалы там, типа Мамаев, Курган, вот это все. Ну, во-первых, его по деску верни, да, он какой здоровенный. И это тоже, это же не про человека, это про государство. А вот ты каждый день ходишь, и у тебя висит табличка. И там написано, что такой-то человек вот здесь жил, в твоем доме, может, даже в твоей квартире. Иван Иванович Иванов. Вот ему было столько-то лет, а его больше нет, его убили. Это то, почему в чем поразительная сила этого проекта? То, что он говорит, о человеке конкретном, и как бы обращается к конкретному человеку. Это очень задевает, это мешает жить. Ты не можешь закрыть глаза и пройти мимо. Поэтому это так раздражает.
1: Наше общество не готово еще к признанию? Вот мы не говорим сейчас про власть, а мы говорим про людей.
0: Ну тоже, наше общество очень разное. Вот вы знаете, на меня очень сильное впечатление произвела книга Николая Пле. Да, «Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах». И где он невероятно интересно рассказывает, как в разных странах работают с этим травматическим опытом, и как по-разному это происходит. И читаешь и думаешь, ай, а у нас вот ничего, ужас. А у него последняя часть тоже очень интересная. Это совершенно вот он не через розовые очки смотрит. Все понятно, что лучше всего работать, в общем, можно по-настоящему работать с прошлым. Во-первых, когда будет настоящее, искреннее признание государством того, что произошло, и будет дана информация полная. А у нас это все очень половинчато. А дальше он начинает говорить о, о том, что... Но, с другой стороны, у нас есть огромное количество таких ростков. Вот Юрий Дмитриев, например, последний адрес и многое другое. То есть есть много разных проектов где-то на местах, конкретные люди делают, какие-то организации, и это все, это тоже фирму... Мы всегда обращаем внимание, вот какой-нибудь идиот нам поставил памятник Сталину. Да, кстати, есть ситуации, когда не, не разрешают власть вот в том же Новосибирске. Так что, конечно, нас шокируют эти сведения. А вот ты Тверской деревне, где Сталин якобы одну ночь ночевал, устроили музей в этой избе. Ну, понятно, им больше нечем гордиться. Но есть же другое. Вот надо, наверное, обращать внимание на другое совершенно. Вот меня совершенно поразило то, что в городе Красноярске перед музеем в центре города... Стоит памятник, камень в память о жертвах. И вот это вот вот таких вещей мы часто о них не думаем, а их много. Вот надо их поддерживать, их развивать. но это я совершенно согласна. Единственное, что вот, например, такие репрессивные действия,
1: как по отношению к Юрию Дмитриеву, у многих вызывают страх к действиям дальнейшим.
0: И это естественный процесс. Понимаете, у кого-то это вызывает страх, да, а в то же время мы знаем, что у кого-то наоборот это вызывает желание его защищать и желание это продолжать. Вот у меня, например, это вызывает еще большее желание писать об этом, говорить об этом. Вот этим мы бы с вами, наверное, сейчас не разговаривали, если бы не дело Юрия Дмитриева. И это потому, что вот я хочу про это говорить, хочу про это писать, и я знаю, что я не одна. Поэтому, да, естественно, ужасно трудно. Очень плохо, что приходится преодолевать сопротивление всех этих органов, государства, мнения общественного сталинистов. Но движение все цель не что, как еще в XIX веке Бернштейн сказал.
1: Ну, я, конечно, не могу не спросить вас о том, поскольку вы плотно общаетесь с учениками и студентами, как они реагируют на информацию про репрессии? Это вызывает у них отклик? Актуализирована ли эта память у них? Конечно, когда
0: рассказываешь, вот, что происходило, то, естественно, ты, но это не может не вызвать отклик. Конечно, очень часто появляются именно те дети, которые... Дети в основном, конечно, как бы подростки не бунтовали, они воспроизводят то, что дома слышат. А зато построили там заводы, а зато Сталин выиграл войну. Вот это вот я как слышала в начале 80-х, когда начинала работать, я слышу и сейчас. Но далеко не всегда очень для многих это важное, информация. Кто-то это слышит впервые, а кто-то уже слышал дома. Я для себя вывела такую вещь. Но Я уже столько лет преподаю, что видела разные отношения. Что чем активнее идет политическая жизнь в стране, тем больше интерес и к истории. И, в частности, вот к таким трагическим страницам. Вот я преподавала в перестройку, когда все жили просто этим интересом. И понятно, почему. Как раз даже школьники больше, чем учителя, которые многие боялись. Потому что из каждого утюга обрушивалась, во-первых, эта информация, а, во-вторых, в стране все кипело и менялось. Начало 2000-х, когда вот так вот все вниз пошло. И уже особенно никому не интересно. Вот сейчас я вижу снова рост интереса. Потому что в стране тоже какие-то происходят, может быть, слабенькие по сравнению с той же перестройкой, но происходит активизация общественного движения. Я верю в молодое поколение. Мне очень нравится нынешняя молодежь. В моем возрасте уже пора начинать ругать и говорить, а вот в наше время, вот в наше время мы были намного хуже. Мы знали намного меньше. У нас была двойная бухгалтерия. Там сидишь на комсомольском собрании на заднем ряду, делаешь домашние задания. Потом, а, за что-то проголосовал, пошли домой. Конечно, сегодня тоже разная очень молодежь. Но я вижу чудесных ребят, которые хотят очень много изменить не хотят мириться с несправедливостью, самый самой разной. Конечно, к сожалению, я вижу очень многих, которые уезжают из страны просто потому, что не видят для себя будущего. А вижу тех, которые не хотят уезжать, и которые занимаются, скажем, благотворительностью, правозащитной деятельностью, которые выходят на демонстрации, на митинги, или просто которые честно живут. И я верю в то, что вот это молодое поколение плюс интернет и все сети, которыми они, конечно, владеют в 10 раз лучше, и меня, и тех, кто пытается их запугать, это все дает надежду. Очень хотела на этом закончить, чтобы осталась надежда. Правильно, заканчиваем на да, Спасибо вам
1: большое, что нашли время пообщаться. Спасибо, спасибо. вам.
0: Это был подкаст
1: Go Inside, издание The Insider. И с нами была историк, преподаватель и учитель истории Тамара Эйдельман. Я прощаюсь с вами, Анна Титова. До встречи.